0: Immer finde ich dass bei Erkältungskrankheiten zum Beispiel. Da kann man ja sehr viel machen mit Wickeln, mit Wasseranwendungen, zum Beispiel in Form der Nasendusche. Das liebe ich ja ganz besonders mit dem entsprechenden Nasenspülsalz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In dieser Episode geht es um Naturheilkunde. PTA- und Heilpraktikerin Britta Fröhling und Redakteurin Stefanie Fassnacht reden darüber, welche Verfahren zur klassischen Naturheilkunde gehören und welche Möglichkeiten und Grenzen diese haben. Interessant ist auch, wie die PTA- und Heilpraktikerin zur aktuellen Diskussion um die Homöopathie steht und was sie sonst noch umtreibt. Viel Spaß beim Zuhören! Moin moin nach Niedersachsen, Britta. Moin Steffi, ich freue mich, dass wir beide wieder schnacken können. Genau, ich freue mich auch. Und zwar will ich heute mit dir über Naturheilkunde schnacken. Heißt es schnacken oder schnacken? Das kommt drauf an, wo du dich gerade aufhältst. Drei Kilometer weiter ist es schnacken. Okay, also dann schnacken wir mal. Du bist ja nicht nur PTA, sondern auch Heilpraktikerin und deswegen eigentlich die ideale Besetzung für das Thema Naturheilkunde. Kannst du mal ganz kurz
0: umreißen was genau Naturheilkunde eigentlich ist. Ja, das ist im Moment vielleicht gerade ganz wichtig, dass man mal eben guckt, was sind eigentlich die klassischen Säulen der Naturheilkunde. Das sind die klassischen Wasseranwendungen nach Kneipp und Hufeland zum Beispiel. Die Bewegungstherapie fällt darunter, Ernährungstherapie und Diätetik. Dann die Ordnungstherapie und die Pflanzenheilkunde. Das sind die klassischen Säulen der Naturheilkunde. Viele andere Verfahren fallen eben auch in den Bereich oftmals genannt Naturheilkunde, sind aber eigentlich eben diese alternativen Verfahren, wie zum Beispiel die Homöopathie, Anthroposophie und andere Verfahren.
1: Das, denke ich, ist ganz wichtig, dass Homöopathie eben zu den alternativen Heilverfahren gehört und nicht direkt zur klassischen Naturheilkunde.
0: ne? Genau, also nicht zu den typischen Säulen, die ursprünglich in der Definition sind. Richtig.
1: Bei deiner Arbeit in der Apotheke, wie trennst du denn da die Schulmedizin von alternativen Heilmethoden? Oder andersrum, ist
0: so eine Trennung überhaupt nötig? Also es ist grundsätzlich erstmal so, dass wenn die Apotheke kommt und nach einem Medikament, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen, fragt, der bekommt einen ganz normalen schulmedizinischen Rat von mir, ich empfehle weitere Möglichkeiten gerade im Bereich der Homöopathie eigentlich nur auf Nachfrage des Kunden. Ich bin dann natürlich entsprechend sattelfest, was man empfehlen kann, was da den Arzneimittelbildern entspricht, entsprechende Komplexmittel, die man nehmen kann, aber es ist so, dass ich grundsätzlich ganz normale schulmedizinische Medikamente empfehle. Natürlich auch Phytopharmaka sehr gerne, wenn sich die Möglichkeit bietet. Aber ich trenne da schon relativ strikt sozusagen, dass ich jetzt niemandem einfach so ein homöopathisches Mittel empfehle, ohne dass ich ihn darauf hinweise, dass es eins ist. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Kannst du mal ein
1: paar Beispiele geben, wo du alternative Heilmittel in der Apotheke empfiehlst.
0: Prima finde ich das bei Erkältungskrankheiten zum Beispiel. Da kann man ja sehr viel machen mit Wickeln, mit Wasseranwendungen zum Beispiel in Form der Nasendusche. Das liebe ich ja ganz besonders mit dem entsprechenden Nasenspülsalz. Ich nicht. Die Anwendung ist halt immer ein bisschen Überwindung, aber ich finde, es ist eine ganz tolle Empfehlung und und sie bringt wirklich ja tolle Effekte, auch bei Allergikern mit einem entsprechenden anderen Spülzusatz zum Beispiel. Also es ist ja eine typische Wasseranwendung sozusagen, das kann man schon sehr gut empfehlen. Dann ist es im Bereich der Kinderheilkunde empfehle ich auch gerne Einreibungen zum Beispiel mit aromatherapeutischen Zusätzen weil man gerade bei Wachstumsschmerzen oder nicht organisch bedingten Bauchschmerzen bei Kindern ganz toll mit viel Zuwendung ja auch einfach was machen kann. Und das gelingt über Einreibung und Wickel zum Beispiel ganz toll. Also da ist es so, dass ich sage, bevor einem Kind da dann irgendwie ständig ein ibuprofen verabreicht wird, kann man da wirklich lieber mal ein tolles Massageöl verwenden und das Kind damit einfach umsorgen.
1: Wie nehmen dann zum Beispiel junge Eltern sowas dann an? Sind die da dankbar oder sind viele auch, oh nö, will ich nicht, brauche ich
0: nicht? Also gerade junge Eltern sind da eigentlich sehr empfänglich und sehr, sehr dankbar, denn letztlich wollen sie ja auch gar nicht, dass der kleine Körper gleich mit der bösen Schulmedizin, jetzt mal ganz drastisch gesagt, wie es in manchen Köpfen dann ist, belastet wird. Allerdings wollen sie eben dem Kind auch helfen. Sie wollen irgendwas tun. Und da bieten sich eben dann entsprechende Mittel wirklich toll an. Ganz anders sehe ich das, wenn ein Kind zum Beispiel eine Mittelohrentzündung hat, starke Schmerzen hat. Mutter und Kind kommen vom Arzt mit dem Rezept über ein entsprechendes Analgetikum, und die Mutter fragt dann, aber kann ich da nicht lieber was Homöopathisches geben? Ich möchte dem Kind ja jetzt gar nicht den, was weiß ich, ibuprofen oder das Paracetamol-Zäpfchen oder so geben. Da rate ich dann wirklich dazu, dieses schulmedizinische Medikament auch einzusetzen. Denn wer mal richtig eine Mittelohrentzündung gehabt hat, der weiß, wie weh das tut. Und der weiß auch, dass diese Schmerzen schnell und effektiv gelindert werden müssen. Das wäre ja eine unnötige Quälerei. Natürlich kann ich... Zusätzlich komplementär, das ist ja was, was ich immer toll finde. <lacht> mhm. Naturheilkundlich was machen, indem ich auch da zum Beispiel Auflagen verwende oder so. Aber da, wo es sein muss, bitte auch wirklich das schulmedizinische Präparat einsetzen. Mhm.
1: Was äh, gerade bei Mittelohrentzündungen, was rätst du da?
0: Ohrkerzen gibt's doch, glaube ich, äh, zum Beispiel. Mhm. Nein. Also, <lacht> Nein. <lacht> Also für Ohrkerzen gibt es nur wirklich so gar keinen entsprechenden Beleg. Das geht wirklich in den Bereich Wellness, was was man mit Ohrkerzen machen kann. Mhm. Nein, ähm, das ganz klassische Zwiebelsäckchen, das kann man da wunderbar einsetzen. Ne? Da gibt es auch stinkt so ein bisschen, ne? aber... stinkt ein bisschen, aber der Effekt ist gut. Es gibt ja auch sogar so vorgefertigte Wickeltäschchen, die man dafür nehmen kann, mhm. aber eine kleine Socke oder so geht auch immer. Solche Wickeltäschchen zum Beispiel, habt ihr das in der
1: Apotheke gleich vorrätig?
0: Ja. Mhm.
1: Also, also da ich, ich das
0: sehr gerne empfehle und entsprechend dann auch die Nachfrage da ist, lohnt es sich, die dann auch an Lager zu legen. Ansonsten kann man natürlich auch immer dazu raten, ja, das mit Im Haushalt vorrätigen Sachen zu machen. Wichtig ist immer, dass es Naturmaterialien sind bei Wickeln, dass man da keine synthetischen Stoffe hat, weil es da drunter zum Wärmestau kommt und den will man auf jeden Fall vermeiden. Also Leinen, Baumwolle, das ist immer wichtig.
1: Du hast ja schon so ein bisschen aufgezeigt, dass du da durchaus kritisch bist und Grenzen siehst. Jetzt bei deiner Arbeit als Heilpraktikerin in der eigenen Praxis. Wo ist da wirklich für dich die Grenze erreicht, was jetzt alternative Heilmittel anbelangt? Und wo schickst du die Leute tatsächlich unbedingt zum Arzt? Also
0: für mich ist immer der Punkt erreicht, dass ich definitiv sage, so jetzt geht es erstmal zum Arzt. Wenn ich mir mit einer Diagnosestellung nicht sicher bin, als Heilpraktikerin in der Praxis darf ich ja Diagnosen stellen, was uns in der Apotheke ja verboten ist. Aber da darf ich und muss ich ja auch wissen, worauf ich den Patienten jetzt behandeln möchte. Wenn ich da Zweifel habe, dann geht er erstmal zum Arzt. Ich kann halt in den Körper nicht reingucken. Manchmal braucht man einfach bildgebende Verfahren oder so. Ich stocher da nicht im Dunkeln rum. Da bin ich ja <lacht> ein Hardliner. Und sobald ich irgendwie einen Verdacht habe, dass es da ein, ein Tumor geschehen sein könnte, bin ich auch sofort raus und schicke den Patienten wirklich zur Abklärung zum Arzt. Da mache ich so gar nichts. Und immer da, wo einfach die Grenzen der Naturherkunde auch erreicht sind, wenn ein Hormon vom Körper nicht ausreichend produziert wird, sei es jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion, sei es ein Diabetes mellitus, das kann ich nicht anders ersetzen, außer mit Schulmedizin. Und da muss der Patient zum Arzt und muss eine entsprechende Therapie anfangen. Wir können immer gucken, ob man dann zusätzlich was machen kann, um insgesamt seine Lebensqualität zu verbessern, um den Bedarf an schulmedizinischen Arzneimitteln vielleicht senken zu können, zum Beispiel beim Bluthochdruckpatienten. Oft ist es ja so, der kommt mit seiner Liste von acht Medikamenten und sagt, ich will den ganzen Kram nicht mehr nehmen. Hat er bei mir keine Chance? Mhm. Bist du streng. Ja, gut. Ich bin Leib und Seele PTA. Ich weiß, warum ein Arzt entsprechende Medikamente verordnet. Und ich weiß auch, was passiert, wenn man sowas mal eben absetzt. Entsprechend bin ich ein absoluter Gegner von wir setzen mal eben schnell alles ab. Patienten müssen bei mir in der Praxis einfach auch Eigenverantwortung für sich und ihren Körper übernehmen. Das ist ja das, was in der klassischen Naturheilkunde einfach da ist. Ich muss etwas tun, damit es meinem Körper und meiner Seele besser geht. Und wenn derjenige dann anfängt mit entsprechender Bewegung, mit einer veränderten Ernährung, unterstützt durch Phytotherapie, was für sich zu tun und der Blutdruck sinkt, dann kann er ja auch in Absprache mit dem verordnenden Arzt Medikamente reduzieren, mit der Dosierung runtergehen oder eben auch wirklich mal ein Antihypertonikum vielleicht absetzen. Aber das muss wirklich in Absprache passieren.
1: Das ist also so eine Synergie dann ein bisschen, ne? Ja, Ja. absolut. Ja. Da wollte ich noch kurz einhaken und darauf hinweisen, es ist ja aktuell eine neue S3-Leitlinie erschienen. Da geht es um die komplementärmedizinische Behandlung von onkologischen Patienten. Das, finde ich, ist eine super Sache, wo man vielleicht auch mal als PTA oder Apotheker reingucken kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mir die Leitlinie auch runtergeladen und durchgeguckt. Ich finde es klasse, dass das wirklich mal entsprechend bewertet worden ist. Es finden sich ja viele starke Empfehlungen sogar für komplementäre Verfahren, gerade im Bereich der Bewegungstherapie, also in der klassischen Naturheilkunde letztlich und auch in der Akupunktur. Ich finde es super, dass da dann eben auch die Therapeuten, die in direkten Kontakt zu den onkologischen Patienten stehen, reingucken können und was an den Händen haben. Ich finde es Total wichtig, dass wenn ein Krebspatient während seiner Therapie zusätzliche Verfahren anwenden möchte, dass das immer in direkter Absprache auch mit den behandelnden Ärzten und Therapeuten geschieht. Denn die wissen genau, was der Patient bekommt, welche Chemotherapie wird da eingesetzt, welche Art Bestrahlung ist da genau geplant oder wird schon durchgeführt und was darf und kann der Patient in diesem Fall wirklich schon machen was könnte in diesem Moment vielleicht sogar schädlich sein, obwohl es ansonsten was Tolles ist, aber einfach jetzt in diesem Moment zur Therapie nicht dazu passen. Und deswegen finde ich es super, dass es da eine vernünftige Leitlinie gibt. Natürlich kann nicht alles abgebildet werden, weil zu vielen Sachen zu wenig Studien da sind. Aber die Sachen, die jetzt validend nachgewiesen werden können, die kann jeder Therapeut einfach auch empfehlen, weil er es als S3-Leitlinie an der Hand hat. Mhm. Ja, das kann ich nur unterschreiben.
1: Was die Homöopathie anbelangt, die steht ja zurzeit ein bisschen in der Kritik, unter anderem auch durch Nathalie Grams. Das ist eine Ärztin und ehemalige
0: Homöopathin. Wie stehst du dazu? Also... Als Heilpraktikerin arbeite ich in der Praxis gar nicht wirklich mit Homöopathie, vor allem nicht mit der klassischen Homöopathie. Das ist nie mein großes Steckenpferd gewesen, unter anderem eben auch, weil mir bereits auch durch die PTA-Schule immer bewusst war, dass es dafür keine wissenschaftliche Grundlage gibt, Nichtsdestotrotz hat man es natürlich mal ausprobiert und in der Apotheke kommt man damit ständig in Kontakt. Es gibt Kundennachfragen. Und ich bin auch überzeugt, dass mir selbst Annika schon mal geholfen hat, warum auch immer. (lacht) Aber wie gesagt, es gibt einfach keinen wissenschaftlichen Beleg dafür. Und eigentlich ist genau das ja das, was Frau Grams sagt. Es gibt für die Homöopathie keinen wissenschaftlichen Beleg. Darüber entbrennt ja eine extrem emotionale Diskussion im Internet, die einfach mit furchtbaren Angriffen, sowohl verbal als ja teilweise wohl auch Frau Grams gegenüber, schon, schon wirklich körperlich. Ja, das stimmt. Das finde ich grauenhaft. Ja, wie gesagt, es gibt die Homöopathie. so Und es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für sie. Daraus muss jetzt jeder machen, was er möchte. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand weiß, wie Homöopathie funktioniert und sich dann trotzdem dafür entscheidet. Denn wenn es ihm hilft, ist es ja in Ordnung. Also man könnte sich ja auch Placebo-Tabletten kaufen und sagen, mir hilft's, ich nehme sie deshalb. Bei der Homöopathie kommt ja einfach oft noch diese intensive Beratung, diese intensive Anamnese dazu, die eben ja den den großen Stellenwert hat, weshalb es oftmals als Gesamtwirkung deutlich über einen Placebo-Effekt auch hinausgeht, nur das Kügelchen an sich wird wahrscheinlich nie oder zumindest in nächster Zukunft nicht nachweisen können, dass es einen anderen Effekt hat. Was ich erschreckend finde bei Frau Grams Geschichte, ist, dass sie ja Medizin studiert hat, Ärztin ist, mit der Homöopathie selbst in Kontakt gekommen ist und für sich herausgefunden hat, dass es für sie eine tolle Therapie war, die ihr ja geholfen hat, sich dann entsprechend weitergebildet hat und vier Jahre lang ausschließlich homöopathisch eigentlich gearbeitet hat, ohne zu wissen, dass es dafür keinen wissenschaftlichen Beleg gibt. Und da stellt sich mir eigentlich die Frage, was läuft denn da in den, in den Fort- und Weiterbildungen schief, wenn Mediziner und, und Pharmazeuten vielleicht auch, das weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber zumindest Mediziner dann einfach gar nicht darüber informiert sind, dass da kein Molekül nachweisbar ist, beziehungsweise dass es einfach keine Evidenzen dafür gibt. Das finde ich eigentlich schlimmer. Ich muss ja wissen, womit ich arbeite.
1: Das ist richtig.
0: Britta, das lassen wir jetzt einfach
1: mal so stehen. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Vielleicht noch ganz kurz deinen Aufreger der Woche
0: Ihnen erzähle ich die Gleichstellung. Eins muss ich noch nachschieben. Das war jetzt manchmal sehr kritisch. Kritisch vor allen Dingen dann, wenn es um die Homöopathie geht. Ich bin ein absoluter Verfechter naturheilkundlicher Verfahren. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so rausgekommen. Also ich liebe die Naturheilkunde und es gibt da ganz tolle Möglichkeiten. Und kann nur jeden ermutigen, da mehr mitzumachen. Aufreger der Woche, ganz furchtbar. Meine Lieblingsschokolade wurde eingestellt. Es gibt sie nicht mehr.
1: So ein Ärger. Dann hoffe ich mal, dass du nicht auf Entzug kommst (lacht) und eine Ersatzdroge findest. (lacht) Ich suche. Alles klar. Britta, alles Gute und bis bald mal wieder beim Podcast PTA-Funk. Mach's gut.
0: Mach's gut, Steffi.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.